0: Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la motricité libre, mais aussi comment vous aller un cran plus loin que juste la motricité libre. La motricité libre, c'est euh, quelque chose qui a été développé par Amy Pickler, qui est médecin. Elle est née en 1902, donc vous voyez que ça fait déjà un petit moment qu'elle a travaillé sur ça et depuis, il y a eu... Euh, plein de choses, plein de recherches et, euh, et ça je vous en parlerai dans la deuxième partie euh, du euh, podcast. Et en préparant euh, ce podcast, je suis allée rechercher euh, quelques informations sur euh, Amy Pickler et ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que dans son observation, elle s'est rendue compte que les enfants de, euh, bourge, des bourgeois euh, avaient tendance à être très maladroits. Et pour elle, c'était causé par la surprotection des adultes. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on observe, je trouve, de plus en plus, où il y a vraiment une surprotection des enfants parce qu'on a peur qui se fassent mal, et c'est compréhensible du point de vue des parents. Mais euh, quand on voit tout l'intérêt d'apprendre à, à grimper aux arbres, <rire> à, à, et l'importance du mouvement sur la cognition, euh, on se rend compte euh, que euh, de, de leur laisser faire leur expérience, même plus grand, c'est important. Et euh, je trouve ça intéressant que qu'Imi Picler avait euh, déjà observé ça. Que euh, c'était les adultes qui, euh, par surprotection, euh, rendaient les enfants euh, maladroits. Et ensuite, par rapport au bébé, et donc elle dit le bébé est acteur de son développement et progresse à son propre rythme, favorisé par la liberté de mouvement. Et euh, donc pour moi, c'est déjà une énorme étape en fait de euh, par rapport à l'époque où, à, à où elle a vécu et ce qu'elle observait. Et donc, son, la grande, euh, les grands principes, c'est la non-stimulation et qu'on ne va pas mettre l'enfant dans une position qu'il n'est pas capable de tenir seul. Donc, ça veut dire qu'on ne les assoit pas et on ne les met pas debout. Et euh, souvent, moi, j'observe des parents qui ont lu ce genres de choses sur la motricité libre et qui vont appliquer ça et qui vont dire « oui, moi je fais la motricité libre ». Donc ça veut dire qu'ils vont laisser leurs enfants se développer à leur rythme. Et je trouve ça très bien, hein je suis entièrement d'accord sur ces principes euh, de, de motricité libre, mais toujours est-il que je me posais la question parce que j'ai observé que même ces enfants en motricité libre, des fois on avait une, une motricité qui était euh, plutôt tardive. Donc, par rapport à ce que moi, j'observais. Et euh, des enfants qui euh, mettent vraiment du temps pour se retourner, qui mettent du temps pour passer quatre pattes, qui mettent... Tout est un petit peu euh, retardé dans le temps. Et je me suis demandé un petit peu pourquoi est-ce qu'il y en a qui se développent hyper rapidement, qui se retournent vers quatre mois, qui font du quatre pattes à six, euh, qui, voilà, où tout est très rapide et euh, qui sont tous très toniques. Et, et si vous travaillez avec des... des des enfants, vous avez sans doute observé qu'il y a vraiment une différence qui est, qui est des fois flagrante entre un enfant qui est très tonique et, et, et des autres enfants qui sont très très tranquilles et de comprendre euh, les facteurs qui vont faire qu'un enfant <rire> va être tonique et, et pas l'autre, pour moi c'est euh, passionnant et c'est là où on peut aller un grand plus loin que juste la motricité libre parce que dans la motricité libre, euh, elle parle très peu du tout petit, du tout nourrisson, 0-3 mois. Qu'est-ce qu'on fait de, à cette période-là Et on, on va vraiment parler de motricité libre à partir du moment où on les pose vraiment au sol et euh, qu'ils vont commencer à se retourner. Et je trouve ça dommage parce que en fait, justement, il y a plein de choses qui se jouent sur ce 0-3 mois et... Parce que 0-3 mois, la motricité n'est pas libre, elle est dépendante de l'adulte. Ça veut dire que l'enfant, le bébé, il va être dépendant de comment je le porte. Qu'est-ce que j'en fais durant toute ma journée Est-ce qu'il reste allongé dans un lit Est-ce qu'il est porté dans les bras Est-ce qu'il est porté en écharpe Est-ce que... Euh... Il est allaité Est-ce qu'il est au biberon Et toutes ces contraintes, ces micro-contraintes du quotidien, comment je le porte pour le changer Comment je le change euh, Comment je le transporte de, ma, de, de la chambre au salon euh, Est-ce que je lui tiens la tête Tous ces, ces petits facteurs vont faire qu'il y a plusieurs choses qui vont jouer. Ça veut dire que suivant comment je le porte, les muscles vont se mettre en route ou pas. Ça veut dire qu'on a des portages qui sont actifs et des portages qui sont passifs. Et donc si toute la journée je porte mon enfant de manière passive, ça veut dire que ses muscles ne se mettent pas en route. Donc on a besoin d'alterner déjà entre un portage actif et un portage passif. D'accord Quand l'enfant est fatigué, c'est intéressant d'avoir un portage passif. Il est fatigué, on le porte complètement, il cherche à s'endormir et il n'y a pas de problème. On est sur un portage passif et il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres moments dans la journée où l'enfant est éveillé. Et là, il est intéressant que les muscles du bébé se mettent en route, qu'il commence à tenir sa tête et euh, d'avoir un portage actif. Donc ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va en fait démarrer le développement moteur et ça démarre dans les bras du parent. C'est pour ça que euh, dans la formation sur les professionnels, j'insiste énormément sur le portage à bras et je détaille Vraiment toutes les possibilités pour euh, rendre ce portage actif et d'alterner entre ce portage actif et ce portage passif. Et ça, c'est euh, vraiment une première clé pour aller un petit peu plus loin euh, dans le développement moteur du bébé. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et vous a éclairé sur cette motricité du bébé. Et je, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez retrouver plein d'informations sur le blog Le Mouvement qui Soigne. Je vous souhaite une bonne journée.